0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Nu ni kära lyssnare, nu känns det väl ändå som att sommaren på väg, det är midsommar i helgen. Alltså, ja. jag är
0: lite så här, jag vill bara iväg ut och springa på ett järde höll jag på att säga. Ja, ja varför vill jag det Släpp. egentligen? Nej men, det är alltså så det är så, nej, men det är lite som du vet, Ronja Rövadotter som skriker in våren. Nu är det dags ja. att så, verkligen sommarsemester och bara... Alltså det händer ju någonting, glädjefyllt igen.
1: Ja, jo jo. Ja, och det är alltså... vackert nu,
0: det, är ju liksom, det står på topp
1: nu. Mm, det är fint. Sen börjar det dala, vet du. Mm. Ja. ja, det kan det göra. Du vet inte nu, härligt.
0: det kanske vi ska säga att nu är vi liksom där när efter midsommar, då vänder det. Då börjar mm. alla växter att förbereda sig för invintring. Ja. Så gläds nu idag, imorgon kanske också. <laughs> ja. Men sen är, det, sen är vi på väg mot hösten. Jag vill inte vara sån, men jag vill bara säga att... götsla inte sa era, Ja, men det är väl mest bara för att sprida kunskap. Gödsla inte era fleråriga växter. Nej, det Nej. behöver
1: man inte hålla på att göra. Nej. Men vi ska faktiskt eh, använda det här avsnittet till att svara på, på era, era frågor. Mm-hmm. För det får vi ju alltid en hel del. Ja. Och det är ju så att vi hinner inte svara... På dem under så att säga säsongen annat än i frågepoddarna. Så ni får gärna mejla eller skicka meddelanden på frågor. Däremot så, så är det till de här två frågepoddarna som vi har. Nu i juni och som vi har i november som vi har möjlighet att svara på dem. Ja, för Jag, jag vet inte hur det är med dig Ulrika men jag
0: kan få ganska många frågor skickade till mig i mitt på mitt, alltså som meddelanden. Obinare, ja. På, ja, ja, ja. Och jag känner mig alltid för jag är en sån här jag säger sägare som vill hjälpa alla men det går bara inte. Jag, jag hinner inte med det så att det är precis så. Vi samlar ihop de allra flesta mm. frågor och sen så plockar vi ut därifrån och så håller ni tummarna för att just er fråga ja. är utplockad alla kommer vi inte få med den här gången
1: heller, det kan jag säga redan Men det är ju
0: underbart att det finns så mycket frågor.
1: Ja. För att det finns ju ett intresse då. Ja, ja. Ja. Och har man många frågor, då kan man ju alltid, som sagt, var, som rör design och så vidare, då vet ni ju att jag har ju konsultationstjänster som man alltid kan jobba med. Ja, men exakt. Och jag ja. har mina föreläsningar. Ja, och kurser på Åsby Och kurser på nu.
0: Åsby och så böcker och annat ja, som man definitivt. kan hämta. I. Och
1: titta på Nyhetsbarn Det ser. Ja. Det finns alla möjliga andra kanaler också. Ja, mm. verkligen. Men du, mm. eh, vad har hänt då? Eh,
0: du vad är det som har hänt Jo men alltså lite så här. Vi har fakt- vi har- jo vet du vad eh, Jag har gått tillbaka i till min roll som byggledare
1: mm-hmm. Vad håller Då... ni på att bygga nu
0: Ja ah, nej vi håller väl egentligen Alltså ty- det mesta som vi har på oss på Säger vi nej men det är Klart men sen får vi backa alltså, Och säga nästan klart mm-hmm. Allt det mesta är Nästan klart Så det där nästan håller vi nu på att bygga bort Så att vi ska säga det är klart nu Bastun är klar Eller sovrummet på övervåningen är klart. Listerna är på plats. Och för att få till det här- och hyllor, du vet, men vi behöver få upp hyllor ja. vi har så mycket saker som står på golven överallt det går inte vi måste få... och vi har så mycket flyttkartonger fortfarande som står opackade, vi, vi, vi sålde ju Vemdalen då fick vi ännu mer flyttkartonger så att eh, då valde vi nu att ta in snickare igen så nu har jag gått in i rollen som byggledare för att nu har jag fått ner alla plantor i marken så nu kan jag ju kavla upp armarna och så är jag byggledare istället så att nu har vi snickare på plats igen och så förhoppningsvis så får de ordning på huset så att vi kan alltså börja, du vet jag har inte ens ställt in en krukväxt Ulrika, jag har bott där sedan i oktober, det står inte ens en krukväxt och du vet det är först när krukväxterna flyttar in i huset som det verkligen blir ett hem, innan dess är det ju liksom bara en, en plats, oj nu gick jag igång, mm. ja. men det är väl men, det som har hänt då? Det känns väl skönt. Nej, det är det, Jo men det är ja. faktiskt, framförallt, det är ju lite så här stökigt när vi har att bo i
1: en byggarbetsplats igen. Men eh, jag vet att nu är det liksom... Men det händer ju någonting, ja. det är helt omöjligt. Jag vet ju, ja, vi har ju pratat om det så många gånger, det här med resorna man gör när man renoverar. och man har familj och heltidsjobb och allt vad det är. Och sen så, nej, så det var ju samma sak för oss när vi eh, behövde måla våra eh, fönster fönster och dörrar. Mm. Eh, vi tog hjälp. Ja. Vi bara insåg att det kommer, vi kommer aldrig ro det i land. Och Nej. det ser man ju nu. Om man jämför hur bra jobb de gör mm. och hur snabba de är så känner jag att vissa saker ska man bara låta proffs göra. Ja, ja det blir svrålfint. Ja, ledare. och jag vet det fasen. Det är ju det som jag säger. Visst, man kan renovera och göra det till ett projekt och så vidare. Men just det här när man gör allting samtidigt med allt annat i livet så... Så kan jag ju så här i efterhand eh, kanske ifrågasätta varför vi la riktigt så mycket tid på ja. det faktiskt egentligen. Man blir ganska slut. Det, jag glömmer lätt det men eh, mm. det är ju ändå bara, det är ju tur så ett hem men ett hem skapas ju inte bara... Av det man renoverar. Utan faktiskt mycket av det som levs. Och görs i det mm. he- hemmet. Ja. Oh, så, så kan sant? jag tycka. Mm. Du då? Vad pysslar du med? Ritvecka. Aha, det, det är ju ritvecka. Och det, men det är ganska så. skönt så där ja, det, blir, det blir väldigt koncentrerat. Mm. Det är lite lugnare. Folk börjar gå på semester. Det är lite skönt. Jag får jobba klart. Jag känner att jag har legat. Jag har legat efter. Och du vet. Det är Allt... som att du städar undan skrivbordet, städar ja. på skrivbordet tills det är dags för dig och bara okej, okay, nu ja. kan jag gå. Mm. Ja, för jag, det, jag kan ibland tycka det där att uh, när man ska försöka jogga i kapp hela tiden. Jag vet att det är en omöjlighet den här tiden och har mm. varit, men det är jobbigt mm. uh, och känna att man ligger efter. Mm. Mm. Uh, lite för mycket piska då på mig själv. Ja. Uh, det är inte så att jag får piska från kunderna, utan det är ju att jag själv vill... Var klar. Så är det. Så är det. Man är hårdast mot sig själv, ja. tror jag.
0: Jaha, men du, om vi ja. ska hinna med så ja, mycket frågor kör. som vi bara kan- så kanske mm. vi ska maximera tiden till eh, att prata med- eh, eller prata om våra lyssnares frågor än om oss själva. Då.
1: Ja. ska jag börja med en fråga som jag eh, har som är till mig? Ska jag läsa? Eller, jag, kan vill läsa, du läsa, den. läsa? jag kan läsa den.
0: Så tar du. Ja. Och här är en lyssnare som eh, eh, hon... Har lyssnat på våra avsnitt om olika växtlägen. Men hon undrar hur ska hon tänka om hon ska ha en rabatt längs ett växthus. Som börjar med skugga till halvskugga. Men som sen övergår till att bli solig. Och hur gör man då med den här övergången? Hur väver man ihop det? Skuggan, sol.
1: Ulrika svarar. Ja. Då är det så här eh, att då skulle jag tänka på dels färg. Mm. Så att man sätter man letar efter växter som kanske kan klara både sol och halvskugga. Skugga kan också vara bra i och för sig. Men det finns ju till exempel om vi eh, ger en tar en växt om funka för mm. Den kan växa i sol. Och den kan också växa i, i skugga. Det är typus en sån här växt som man egentligen skulle kunna ha på båda sidor. Som en röd tråd eller ja, grön tråd. i början tråd. och i slutet. Mm. Det finns ju andra sådana växter som också funkar. Eh, vissa nävor, det finns eh, eh, spetsmässig kodifolian där. Den funkar också både i sol och skugga. Eh, så att då skulle jag snarare tänka så. Att man jobbar, försöker hitta de här som klarar det. Och sen de som kanske klarar sol till skugga. Och sedan så jobba med, kanske tänka på att rabatten kommer inte vara helt symmetrisk. Det vill säga att du kan ju ha vissa av de här växterna på på liksom både i, i varsin ände. Men sedan kanske få tänka så här att ja då kanske jag ska ha en vit stjärnflocka. På den lite halsskugga delen men sen på den soliga delen. Då kanske jag skulle välja en vit pytta istället. Men då plockar man upp färgen. Blir lite annorlunda bronsfärg färg
0: Vad sa du? du liksom, skulle man ha lite mer färg i solen?
1: Nej det behöver man inte ha. Nej. Utan snarare att man försöker jobba med, med en färgskala. Där man så att säga kan ha. Där färgerna kan hålla ihop. Eh, rabatten Eller att man jobbar då med samma höjd och färg i varsin enda så att man ska, kan ha sin salvia till exempel på den soliga sidan. Men då kanske du får gå mot ett, om du har en violett salvia eh, då i solen så kanske halvskugga, skugga, ja, då kanske kungsnävan kommer istället. Då får du samma färg, ungefär samma höjd. Men det kommer ju vara kontrasterande blommor. Så skulle jag tänka mig. Mm. Och sen hitta de här som klarar sol, som, som man kan upprepa också skugga. Det finns ju ändå några sådana som trivs. Eh, det förutsätter ju någonstans att man ändå har ungefär samma jordläge. Men det tror jag nog att hon har eftersom vi pratar om, äh, om ja. som en begränsad yta längs med ett växthus. Ja men visst. Ja. Mm. ja. Eh, det. Mm. Svaret tog eh, ja. Då ska du få en fråga Mm, det är som paket där. Ja. Ehm, då är det så här. Ehm, två tomatplantor mm. har satt i större kruka och de växer så de knakar och är säkert ja, tre gånger så höga, men de blommar inte. Mm. Vad har hänt Linda? Här
0: skulle jag säga att det möjligen är så att jorden är för näringsrik så att plantan bara då stimuleras att växa på höjden. Så att ett råd det kan vara att inte tillföra näring tills dess att du börjar se blomknoppar bildas. Det kan också vara så att det är en, eller det kan vara så, men jag ska också säga det att om det är en tomatsott som sätter tjuvar så är det viktigt att plocka bort de här tjuvarna för annars så kommer den här fortsätta att bara vilja växa och bilda ett bladverk utan plocka bort tjuvarna så liksom... Pressar du också tomatplantorna att börja och, eh, bilda, alltså sätta blom och sedan frukt. Eh, det kan också vara att värmen påverkar också blomsättningen och... Eh, det, det kan ju då behövas lite mera värme så om du har den här stående är lite för blåsigt läge ställ den mera mot kanske fasaden där den får lite mera, inte, inte direkt mot fasaden för där kan det bli för gassande men lite lä och varmt så eh, Håll, håll lite, lite mindre näring, ta bort tjuvar och sen placera i ett mycket varmare, mildare
1: läge. Så får pass jag, på
0: att bli blir något av det.
1: Får jag ställa en fråga, tjuvar man även busktomater? Jag har hört att man inte ska göra det eller behöver det. Nej, man men...
0: behöver inte tjuva busktomater. Men är det nu så att det bara bildas en massa, bladmassa... Ta då och börja och tjuva och gallra den så att du liksom stimulerar nu de här eh, också kanske tomaterna som har bildats att eh, utvecklas. Mm-hmm. Eh, och det är så där som man gör även på, ja, men i slutet av säsongen när man har massa gröna tomater. Försök nu att plocka bort så mycket av bladmassan så att eh, man egentligen bara... Ja, man gör det lätt för plantan att lägga energin på att mogna att få tomaterna att mogna. Mm. Så att eh, tjuva behövs som regel inte på busktomater. Men om man nu känner att jag vill öka på fruktsättningen här. Då kan man börja tjuva och gallra. Mm? Bra. Bra, då har vi svar på den. Du, då ska du få en ny fråga här utav en, en lyssnare. Det här är en ganska kort fråga. Den lyder så här. Har ni några tips på träd i ekfat
1: och stora kärl? –Absolut, det är klart vi har det. Um, då drar jag några. Mm. Så här är det skulle jag vilja säga generellt. Det finns många eh, träd man skulle kunna ha. Jag kan ju tycka så här att om man ska prata träd mm. på en stamm, alltså ett, ett enstamigt träd, så ska man alltid tänka på att om man har den eh, vid en eh, terrass eller på ett lite utsatt blåsigt läge- så kan det bli ett ganska stort vindfånge. Eller om man har det på en takterrass. Då kan det ibland faktiskt vara bättre- att jobba med solitärbuskar. Alltså större buskar med tre, fyra stammar- som sticker iväg uppåt. Mm. Men om man vill ha solitärträd i just absolut silverpärron. Frukträd kan vara jättefina- att jobba med- Små, alltså körsbär, ja kanske, men, men jag skulle nog nästan säga att om man vill ha någonting lite mer volymskapande då kan jag tycka att solitärbuskar skulle vara bättre. Eh, och då säg, ja men pärlren, mm. det är en fin buske. Mm. Eh, ås är då eh, rönsumaken självklart, den kan frysa tillbaka lite. Eh, och om den står lite blåsigt utsatt eh, men där vet jag en kund på Lidingen som har superfina x, ganska utsatt läge faktiskt eh, du har ju mackian är också jättefin eh, körsbärsbenveden tycker jag är superfin om du stammar upp den du skulle också kunna ha den vanliga benveden men de flesta är fina havton om du låter så och då kan du ha både Sven och Lotta till exempel eller Julia och Romeo så att du kan få bären så att ja det det finns många att välja på faktiskt men återigen som jag har sagt att här kan det vara fint att stämma upp dem lite och sen ha en perenna underplantering. För här kan jag tycka att man jobbar med träd eller träbuskar i stora käll. Mm. Tänk på att täcka jorden med någon typ av marktäckare eller perenväxt. Man kan ju absolut välja sommarblommor men det är ganska dåligt. För att du vill ju helst inte i och peta i rotsystemet sen. Som trädet och, eller busken då ändå kommer bilda. Så det är mycket, mycket bättre att välja... En prän som är fin under hela året som alenroten. Du kan välja en funka. De kommer ju lite senare men de är också snygga. Du kan välja nepeta eller stenkyllende. Eller om det är väldigt soligt. Och sen plocka upp någonting då som alltid är där. Så du inte behöver hålla på så jädra mycket eh, bland rotsystemet. Och att, du inte torkar ur, eh, att jorden inte torkar ur. Nej men det är så viktigt. Mm.
0: Jag tyckte du hade sett någonting... Hade du... Nej, men jag har ju använt sådana här ullduk finns det som man kan lägga på också på krukorna som håller kvar fukten. Alltså det är fint när det kommer komposterbart material som är... Inte, alltså kokosmattor och sånt där har ju funnits. Men jag tycker att det här är liksom ett, kanske ett vänligare material att använda i våra trädgårdar.
1: Ja. Ullmattor
0: är det oh, som man kan Ja, men det är, kan också,
1: det är också bra. Och som sagt, jag brukar ju ofta göra så att jag klipper ner det här perenna. Mm. pränarna då som är i krukan eller om jag har ett peränt gräs, så... Så låter jag det ligga kvar mm. i jorden och sen så täcker jag det med lite stallgödsel eller med lite kompost helt enkelt. Och sen så får det brytas ner mm. uh, och så är jag mm. klar yeah. med det. Mm. Uh, så får ni det lite lättare att sköta de där mm. uh, grejerna. Precis. Då ska vi se ja. Linda. Ja, det är julklappar igen. Ja, mm. um, då var det så här, då är det en um, lyssnare som har planterat tre stycken silverpäror. Mm. Vilket bra val. Vad bra
0: val det här.
1: Um, faktiskt i en stor kruka, uh, utomhus förra sommaren. Um, de blommade fint och hade mycket blad redan i maj och juni. Nu har de övervintrat ute, mm. uh, men de har knappt börjat knoppa trots att det är... Snart i juni. De skjuter lite blad på vissa grenar. Men det stora hela. Det är knappt någon tillväxt. Alls. Vet inte vilken zon. Lyssnaren bor i. Men. Är det för tidigt eller behöver träden någon extra näring eller skötsel? Ja, ja, alltså vi har ju kommit en bra bit in i juni så nog borde de här ha kommit
0: igång. Ja. Alltså verkligen. Men alltså ja, det kan ju vara så att de är sena i starten men nej, jag skulle säga att de borde ha kommit igång. Jag tror att det här handlar om att det har varit en för tuff vinter. Jag tror att till viss del att rotsystemet har tagit skada, kanske frusit, även om vi grenarna har också kan ha frusit in ja, ett tips är att skrapa på kvistarna som de som inte har några skott alltså. och så tittar man på färgen är den grön när du skrapar på barken då vet man att det är liv där under men är det brunt under barken så är den ju tyvärr död och då så bör den klippas bort den här kvisten och då gör man det alldeles ovanför ett skott eller ett blad. Men det är så att odla i kruka är ju ett mer utsatt läge. Speciellt då för fleråriga växter eftersom man då vill få dem övervintra. Och då kan man behöva skydda växternas rotsystem med någon form av isolering. För att inte dessa rötter ska ta skada under vintern. Så att jag tror en omplantering... Till en kruka som är mer isolerad, en större jordvolym dessutom, för det är mer, mycket jord ger också en bra isolering. Och så eh, klipp bort allt som är dött. Och sen så såklart fyller du på med kompostjord eller annat, så passa på också att ge lite naturgödsel. Så håller jag tummarna för att den kommer igång.
1: Men tror du att de ska göra det redan nu då? Eller ska man vänta och plantera om den till testen? Nej, men... Det är ju egentligen vegetationsperiod ja, och å andra precis, sidan har den inte nej. kommit igång. Jag skulle ändå göra det
0: nu för att jag tror också att det kanske är för lite jord. Alltså för lite jord och för lite mull i jorden. Um, lite kanske att jag får backa på det här med gödsel egentligen. Därför att vi har kommit en bra bit in. Som jag sa i början av programmet, nu börjar växterna
1: fleråriga växter att
0: eh, förbereda sig för vinter. Eh, kanske
1: tänker, bio, det. kanske biostimulanter ja, eller fransk som inte har så mycket kväve. i men exakt, bio, kanske, ja. biostimulanter är det är bra. Kan det man är bra. ändå ha? Mm. För jag jag tänker jag ska bara koppla in tre. Jag tror mm. också att det har med rotsystemet att göra och det har jag varit med om eh, många gånger när det kanske har varit så att eh, du vet man har köpt in från leverantörerna. Eh, då kommer ju träd och buskar i stora rotklumpar. Mm. Mm. Eh, Och ibland om det har varit jädrigt tufft, vilket det är ju ju samma förutsättningar som som för ett träd i kruka. Och blivit kallt länge när de här upptagna så har de frusit i rotsystemet. Och då är det precis så där att de orkar inte komma igång. Sen har det visat sig att om man ändå har gett trädet en chans, eller busken, eller jag hade själv ett sånt klot en gång. Eh, sen vi tänkte, fan det där kommer vara stendet. det var liksom brunt fortfarande i juli, det hade inte börjat bryta. Men sen, pang sa det, så kom det. Ja. Men jag har också varit med om de gångerna där man bara säger så att eh, vi kan skicka tillbaka det här trädet, ja, alltså ja. det... Det kommer inte att ta sig. Det kan det vara ett måndagsexemplar som man säger. Ja, eller det, det har fått mm. en frostskada mm. eh, på sig. Och då, det är ingenting att göra någonting åt. Det är inte så att odlarna heller kan se det. Utan man ser det först när man har stoppat det i, i backen. Liksom, eller mm. man ser att det inte kommer igång eh, yeah. som det ska. Eh, så absolut, det är rotsystemet. Och eh, mer isolerat, ja. Mm. Men tänk också på att ibland kan man behöva sätta isolering under Mm. Under själva krukan. Och det kanske man får göra då. Ja. Och även om man inte har det på på sommaren under den tiden på det. Så kanske man måste lyfta upp den lite för att isolera även där. Ja Ja, men vad bra. Då ska du få en fråga. Ja. ja.
0: Då är det som så här att. Hon har en fråga om insynsskydd. Det är Sofie som har en fråga om insynsskydd till. till oss. Hon bor i ett tvåvåningshus med god insyn från grannens tvåvåningshus. De har 7 meter till tomtgräns, totalt 10 meter mellan husen. Vad ska hon välja för träd för att relativt snabbt få insynsskydd på entréplan och på sikt även gärna få det på övervåningen? Gärna ett träd med rätt tät trädkrona så att, eller trädkronor så att visst insynsskydd fås även på vintern. Alternativt ett träd som har löv under en lång period- hon bor i Uppsala, det är på gränsen mellan zon 3 och 4. Soligt läge med lerjord.
1: Ja, då finns det ju flera träd man kan tänka sig. Sen kan det också handla om eh, självklart hur man placerar dem. Om man ställer dem i tomtgräns eller om man placerar dem lite längre in. Alltså det beror ju på var, var insynsskyddet är problematiskt- Och där måste man nästan titta på vinkel. Det är klart, åtta meter upp det är ganska mycket är sju, där. sju, sju meter? Sju meter? Mm, nej
0: vänta, det var sju meter till, eh, till tomt det, hon, det, hon skriver bara tvåvåningshus men det är sju meter till tomtgräns men det är tvåvåningshus mm. så två, du säger att ja. 2,41 eh, normal ett plan. Ja, ja, men precis ja, så tre, räcker det räcker med ett träd två, som två, är fem, sex, meter fem, sex meter i alla fall meter, ja.
1: Ja. Eh, nej men då skulle ju ett klotkörsbär funka ju eh, det blir ju definitivt så eh, högt och har ju en väldigt tät krona och det är ju det du vill ha. Mm. Så att du får, även om du inte har bladverk så har du ett grenverk som gör att det blir tätt. Mm. Um, så då skulle jag definitivt satsa på ett sådant um, silverpärron eller fruktträd som man kan beskära, definitivt. Silverpärron har ju ett hängande växtsätt. Det är lite på gränsen kanske i, i ja, ja, mellan som 3 och 4 det är väl ungefär vad silverpärron eh, klarar faktiskt mm. eh, och sen så, så ja, jo, men det, det tror jag det är nog de jag skulle titta på för de kan man i alla fall klippa ganska tätt och få en ganska brun bladmassa eh, som, som även då vintertid håller sig mm. eh, bra sen kommer det ta tid innan man får den där det där insynsskyddet så som man vill ha det, mm. faktiskt. Ja, mm. Nej, men det är bra. Linda, mm. nu har vi faktiskt en daglig fråga Oh, det ja. känns som att jag är rätt person för den, ja. ja, inte jag. Nej, säger <laughs> inte ja, det. Ja. Men den här hade jag faktiskt kunnat svara på. Mm. Men jag tror att du får den då. Nej, ja, jag gör det. Ja. Om eh, eh, man planterar daljaknälar i mitten av juni när kommer de att blomma?
0: Mm.
1: Man brukar säga att det tar ungefär
0: 6 till 8 veckor för dalian att börja blomma, såklart beroende på sort och hur den trivs, men lite generellt 6 till 8 veckor, så någon gång i mitten eller slutet av augusti. Ja, så får du njuta. Jättesnabbt svar. Yeah. Snabbt svar. Mm. Det är bra så vi hinner med ännu flera frågor. Mm. Då ska du få en fråga. Jag tänker kanske att du ska se om vi hittar en som inte är så här. Eh, vansinnigt lång fråga till dig. Eller du har bara långa frågor olika. Du har fått mycket designfrågor, får du.
1: Men vet du vad? Ja. Jag kan svara på en, en ja, fråga ja. från en lyssnare som jag vet har eh, varit lite intresserad av att plantera. Eh, satt en plantering under ett silverpärron och jag uppfattar att färgskalan går lite kanske åt det violetta kanske någonting som är vitt alltså lite silver för hon har bland annat Annabell lavendel nu visar det sig att kaninerna har ätit upp både lavendel och stjärnflockor och något annat eller har ätit upp Annabelle då det är bara silverpärronet kvar Gräs, ja, det kan absolut funka. Um, uh, och då kanske jag skulle ta sislerian i tidig glanscellväxingen. Mm. Um, uh, för den funkar jättefint till silver, silverpernet. Och sen kransveronika. Um, ja, det tycker jag, för hon var lite uh, var sugen på det. Och hon hade funderat på Erika då, som är den här lite vitrosa. Mm. Och inte riktigt så hög, den blivit typ en, en meter där det kan bli lite högre, det beror på hur bra den trivs. Annars så är ju Fascination eller lavendeltom också väldigt fin om man vill ha den violetta blåskalan. Sen kan man ju aldrig eh, ja, men garantera att, att gnagare inte går på dem om de inte har något annat att käka där. Det beror ju på ifall man måste skydda dem i början av säsongen. Mm. Eh, det är inte supervanligt, men kan ni, eh, kaniner är kaniner. Kaniner, kaniner. Ja, sten, det kan man ju bara konstatera. Stenkyndel och sådär, de brukar, ja, jag menar jag tänker stenkyndel kanske man också skulle kunna prova white cloud eller eh, också ha som lite marktäcker där med gräset eller blue cloud skulle, mm. skulle man också kunna prova. Yeah. Men, men jag, kan, jag kan inte säga att det finns specifika växter som de inte äter, kanske allium millennium men... Jag menar men så är här. det som
0: rådjur att de inte tycker om växter som är... Eh,
1: jag vet inte. Nej. lavendel är ju en ganska stark ört. Ja, alltså liksom nej, nej. Så jag tycker att smakmässigt så, mm. så brukar ju många djur i alla fall undvika just den mm, typen aromatiska av... aromatiska
0: friddor liksom.
1: Mynta? Ja. Jag vet ja. inte. Jag kan inte svara. Men jag tror kransförhållning blir ganska snabbt stor. Cesslerian mm. eh, tror jag inte de går på. Men
0: vad heter den där då som är så fin... Eh, Eh, som blommar ymnigt i vitt eh, som är en olika eh, hjälp mig nu den Jag är kyl... inte Nej, inte Gilénia. en tork eh, en k- typ urt eh, blommar ymnigt i vitt eh, påminner lite i växtsätt Röllleka? Nej, nej, påminner lite i växtsätt som en kantnepeta men ändå inte eh, i vitt eh. Inte vitpytta. en torktålig sak här som älskas av kornatörer. Artemisia. Ja, uh, 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 vad är det? Nej, inte Artemisia. Uh, Malut. malurt uh. nej. Uh, nej, det här heter något annat. Åh, oh, gud, nu ni som lyssnar, ni vi hör säkert och kanske en del jag vet. Jag tror jag vet vilken uh. du menar. De här med små Så. vita ja,
1: ja, ja. pluppar. Ja, exakt mm. Inte etanell. Mm ja. ja. Mm. Jag vet, jag kan se vi det vet framför vi pratar mig. Om och ja. och
0: ni kommer inte få ett namn, för får... det kommer inte ut ur våra huvuden just Nej. nu. Nej. uppenbarligen. Men däremot så vet jag, hur man övervintrar sommarljus. Ja men vad bra, ja. vi byter fråga Sen tror jag att det här namnet kommer dyka upp. Ja,
1: ja det kommer göra det. men vi... den, Det här är en fråga som jag faktiskt också slängde ut på, på en, i en social kanal. Jaha. För jag var lite intresserad av hur många det är som lyckas. Mm. Vad fick men, du för svaret? Är
0: det många som lyckas?
1: Eh, av och till. Ja. Vissa har lyckats i flera år och sen har de dött. Mm. Man har använt ganska olika knep. Mm. Vissa har inte lyckats övervintra dem, men faktiskt tagit fröer och lyckats driva upp. Men du säger att man kan, och jag mm. tycker att man borde kunna, eftersom det här är en peränväxt i medelhavsområdet. Ja, det är en
0: tropisk växt som... Ehm... Och där behövs det ju, det är ju en växt som alltså behöver ljus och lite kyligt. Alltså ser den som en pelagon skulle jag säga. Mm. Den behåller till viss del sitt bladverk så därför behöver den ljus. Men den behöver gå ner i vila och därför behöver den kyla. Så att jag skulle, och det här är ju inte helt enkelt att hitta den där platsen. Men jag kan mm. säga så här att på samma ställe som man övervintrar pelagoner olivträd, alla dessa sorters medelhavsväxter. Där, ställer in, ställ in den här också. Mm. Jag har lyckats övervintra lejongap bland annat. Har du? Ja, de har jag lyckats övervintra. För de har, stått, och jag har haft så här, samplanterat i krukar med olivträden. Och i de krukorna då så har stått in i växthuset. Och det är ju liksom ett kallväxthus men, men uppvärmt under vintern. Och där... Har de överlevt? Det
1: visste jag faktiskt inte att det var en flerårig. Nej, tydligen så var den det. Men ja, ja, tydligen säger jag. Men men det är ju
0: det egentligen. Men
1: men den den har klarat sig. Nej, för så här känner jag. Och det är jag nog sagt förut. Men jag tycker det är helt galet att behöva köpa nytt varje gång. Det är därför jag egentligen till största delen i mina krukor har perenna växter. Perenner, buskar, träd, lökar för jag känner dels så, så tycker jag att det är ett enormt arbete att hålla på att byta ut jag håller ju inte på att byta ut jord och så överhuvudtaget nej. det tycker jag också nej, är helt nej, galet nej, nej, nej. ska man ta och slänga iväg nej, den det känns ju nej, 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 nej. Helt, så kan man inte hålla på att investera nej. hela tiden nej. finns det säkert några av er som gör det och absolut, jag bara säger att för mig så går det bort och jag orkar. Om jag verkar alltså med tidsmässigt och pengamässigt så, så vill jag inte göra det. Om nu jorden är stenhård för att
0: man har planterat saker och den är liksom, alltså man märker att det finns ingen mull, det, finns ing, det är bara en massa gamla rötter. Och, ja, men ta upp liksom, hel, om, Nu pratar jag i krukor. Mm. Ja. Ta upp liksom hälften av den där jorden och luckra upp och lägg på komposten. Och sen så fyller ni på dem med den nya kompostjorden. Eh, så att ni liksom på det sättet jobbar. Men ta för guds skull inte bort jorden
1: bort från er trädgård. Utan bara låt den liksom bearbetas Man av naturens krafter. Man behöver inte det. Nej, och jag, som sagt, jag gör på samma sätt som jag gör i mina prännaodlingar. Jag klipper ner, jag fyller på lite. Så här. Jag har ju, Vissa krukor har ju stått där i mm. tio års tid. Jag har inte bytt ju... Eh, bytt eh, alls Nej. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt Ja, och det är
0: Blomsterlandet en trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt Välkommen! Du, eh, här kommer en till fråga då, den ah. kanske vi hjälps åt med, till, med svaret, mm. men det är Lina från Genarp som ställer frågan, hon vill plantera vidjehortensia Annabelle längs hennes altan, men där växer idag murgröna som slingrar sig snyggt upp på altanens staket och även täcker en del av marken. Så nu undrar hon, kommer vidjehortensian klara av att konkurrera med
1: murgrönan runt sina fötter? Eh, nej jag skulle nog vilja säga: nej, det tror jag. Jag vet inte om jag skulle ha eh, satt murgröna eh, vid nyplanterad, en alltså nyplanterade. Hotänster. Eh, kanske kanske. det är en bra marktäckare. Mm, som och håller skulle, fukten på ja, marken. Och jag skulle absolut kunna tänka mig att ha den. Eh, ha den som marktäckare i framkant och bakkant. Men inte kanske hela vägen in till liksom rotsystemet. Eller till liksom basen där alla grenar går upp. För då tror jag absolut att den kommer konkurrera innan dess att Annabell har hunnit etablera sig. Jag tror inte det. Jag hade kanske valt, hellre varit, valt en perenne. Jag vet inte vad du säger Linda. Det är... Nej
0: men alltså jag kan hålla med om. Det hade väl varit en sak om man planterade murgrönan i samband med videortensien för att då är det ingen som redan är där och konkurrerar med utrymmet utan då har liksom de här växterna tagit för sig tillsammans men nu är man ju inne på murgrönans rotsystemsområde och ska liksom gräva ner och murgrönan har ganska kraftiga rötter alltså de är vedartat liksom eller vedartat men de är väldigt kraftiga så att jag, jag kan hålla med dig. Jag skulle kanske hellre, um, eller se om man liksom kan på något sätt flytta eller ja. Eller också får du då ta och gräva. Var lite
1: hård ja, med exakt, din, murgrönan
0: ja. tror jag. Ja, precis. Den ja. eh, verkar som att den ändå trivs om den har vuxit ja, där Ja, så att den
1: inte kan komma in. Ja, nej för att den kommer konkurrera. Och jag tycker väl framförallt att man måste vara noggrann med att se till att den inte snor all näring och vatten från hortensien. Nu ska du få en gurkfråga, Linda. Nej, men jag vill ha en gurkfråga. Ja. Ja. Ska ska man bara gallra bort gurkor på små gurkplantor? Ja, och när vi säger små gurkplantor så
0: tänker jag kanske att det är de där första gurkorna och ämnena som dyker upp på plantorna. Och det bör man göra. Man bör ta bort de där första gurkorna för att... annars så orkar inte alltså dels så är fröplant alltså plantorna de, är så, de är så gängliga och sköra så alltså de kommer inte orka riktigt bära den här frukten så pass tidigt utan man brukar rekommendera att man tar bort de där första även, alltså man tar bort blommorna eftersom det är från blommorna som gurkan sen kommer att bildas man tar bort de där första blommorna och tills den här plantan då har bildat ett mycket starkare rotsystem Uh, och sen, så. sen kan man uh, släppa lös gurkorna. Man brukar säga att man kan låta liksom, gurkämnena utvecklas uh, vid uh, när liksom, uh, gurkan har bildat femte, sjätte bladparet. Mm. Då är det dags. Ja, mm. bra. Då har vi koll på den. Uh. Vill du ha en eh, fråga? Ja, mm. det vill jag. Eh, det vill du ha. Då ska du få en här av mig. Nu ska jag scrolla upp här. Vi sitter och läser nämligen frågorna i ett det, det står så här. Hej, och då skriver hon. Eh, Efter mycket om och men och tappra försök till förbättring behöver vi ta bort vår syrenhäck längs entrésidan på vårt hus. Vi vill sätta en ny häck. Men vad ska vi sätta? Sidan är cirka 30 meter lång, det är norrläge men ungefär 5-6 timmars sol, zon 3 och så bor de i ett vitmålat tegelhus från 1965 med svart lågt staket längs gatan där häcken ska planteras. Ja du Ulrika, vad ska du ge för råd till Johanna i Västerås?
1: Mm. Uh, och nu, nu skriver ju egentligen inte Johanna om hon vill ha, um, om, om det är en friväxande eller klippteck som önskas eller om det egentligen får inte spelar någon rit. roll. För ja, då det ska. skulle jag satsa på bok. Samtidigt tänker jag så här, mm. hon har haft en syren, den är mm. ju friväxande mm. förmodligen. Mm. Men då skulle jag säga, jag skulle ändå köra på bok, mm. uh, Gottåsa är. E. Mm. Jättefin. Tre stycken per löpmeter sätter ni om ni köper. Du sätter dem i
0: dubbla rader?
1: Gör jag ibland om man vill ha en lite tätare hek och då kan man köra två och en halv planta per löpmeter. Då blir den lite bredare. Självklart då får man nog räkna med att den blir en 60-70. Och det här funkar i norrläge? Det funkar i norrläge, mm. absolut. Fem, det... sex soltimmar, sen är det alltid svårt att säga fem, sex soltimmar när på dagen. Jag förutsätter att det, vi pratar liksom dagtid. Boken är ju ganska tålig eh, initialt, alltså hon kräver ju inte så mycket, kan tåla ganska mycket skugga. Sen vill de ha lite, lite mer ljus ju äldre de blir. Men om jag läser frågan så, så säger hon ju att fem, sex timmar sol om dagen, det är ganska mycket ändå. Så då tänker jag att då är det kanske ett ganska ljust norrläge mm. faktiskt. Mm. Sen skulle man ju också kunna prova om man vill ha friväxande men då blir den ju mycket mycket ivrig och mer, eh, vad ska jag säga, eh, avstånds- eh, eller utrymmeskrävande. Och det är ju om man hade placerat in sådana saker som eh, ja, men till exempel jasmin. Du skulle kunna ta ett olvånströmsund e, du kanske kompletterar med någon fläder. Hon har ju ändå haft syrenhäck och jag menar syren vill ju ändå vara ganska soligt om det har varit det där. Så att då kanske de här buskarna också trivs. De, kan ju, de växer ju bäst när det är soligt men olvånet klarar definitivt mer. Föredrar ett lite mer halvskuggigt läge. Mm. Äh, men Även skörsminen kan växa lite, lite skuggigare. Inte djupskugga, Men blomma inte lika rikligt då. Nej. Äh, så så skulle man också kunna jobba om man vill ha en mer friväxande häck. Jag kan tycka att bärhäggmispeln är väldigt fin. Och den använder jag en del. Men jag har... Jag vet inte. Jag har gått ifrån häggmisplarna en del. Även bärhäggmispeln... Äh, och det handlar ju lite om att de tyvärr drabbas av mjöldag ganska hårt ibland. Och nu i vissa områden av Sverige så eh, framförallt här i Stockholmsområdet det jag huvudsaklig, huvudsakligen arbetar. Så är det ju så att vi får inte så jädra mycket vatten. Eh, det börjar bli ganska torrt och det kan vara torrt eh, redan i början av april-maj faktiskt. Och sen kommer det ingenting under sommaren. Eh, och då är det lätt att växterna får angrepp av mjöldägg. Och då blir ju busken missprydande. Mm. Så. Mm. Det behöver inte bli skadat, men den blir ju ful. Mm. Ha, Linda, ja. då ska vi se här. Nu har jag nog en fråga till dig. Jo, det här... Okay. Det här är en liten, alltså en liten knepig fråga. Mm-hmm. Kanske. Okay. Det är så här, mig. Att det är en av våra lyssnare. Som har ett köksfönster. Som där utsikten egentligen. Bara består av ett förråd. En förrådsvägg. Och lyssnaren vill jättegärna. Piffa till den här utsikten då. Men det är. Djup skugga, det är ett takutsprång, så det kommer inget vatten ner till några växter. Och det funkar liksom inte. Hon har försökt med växlighet, men får det inte att funka. Vad mm. gör man?
0: Det här, du jag pratade om det här tidigare, den här frågan. Och så kom, först var vi så här, ska vi... Ska vi tipsa om att sätta någon skuggtålig klätterväxt, pipranka, men så bara nej den där måste man ju själv gå och vattna, men kanske krukor då med någonting som måste gå i vattna, alltså det kommer inte gå, hon kommer aldrig få kunna ta semester och åka hemifrån för hon behöver sköta sina växter med vatten. Och istället så tänker vi att göra någonting annat på den här ytan. Det kan vara så att man, det finns ju så här insynsskydd man kan sätta upp. Jag själv har använt mig av, det som så här vepor som man kan låta trycka upp motiv på som flaggväv. Och det kan vara foton eller det kan vara om du har någon... Eh, konstnär som eh, eh, du kan be om att få om du trycker, en eh, bild på en tavla som personen har gjort, till exempel jag i mina mina vepor med taveltryck på som, och sen så belyser man det där då skapar man en och sen kommer den där förmodligen röra sig lite i vinden då skapar man mer som en installation eller som du sa varför inte kan man sätta upp någon vad sa du, en
1: ja, men, vad ska man säga, stod- som en tavla eller, i, metalltavla, metalltavla som är urfrä som är urfrä mm. så att man får ett skuggmönster där du har belysning bakom någonting som gör jag att det, det
0: ormbunksblad ja. eller
1: bara så organiska former jag skulle Frångå växtlighet, för det här är typiskt ett sådant område där växtlighet egentligen inte passar. Kanske skulle fundera på att lösa det på annat sätt. Ja, andra blickfång än just växter. Och det här kan jag tycka är viktigt, det här får man nog nästan ta med sig, för det här kan gälla på många sådana här hopplösa ställen, att växter är inte alltid lösningen. Nej. Och vi har en till som fråga
0: och där mm. vi också har lite så här, diskuterat om, men alltså, är det ens lönt att plantera någonting där? Det är en fråga från Emma hon har nämligen... Grannar som har bjurkträd som hon vill plantera någonting under för insynsskydd. Och, men som sagt, de här två stora björkarna på grannens tomt, de gör ju att det blir förmodligen skuggigt, det blir väldigt torrt. Och dessutom så är det berg i dagen. Så att där är ju frågan, hur ska hon göra? Ska hon... Ska hon bygga upp något med jord? Eller alltså upphöjda odlingsbädd där, Eller vad ska hon göra för någonting? Uh, och här ja. pratar vi om...
1: Ja, det, det kan man ju. Det, det är ju det enda alternativet som vi ser. Men då blir ju, ju det
0: mer som en... Alltså upphöjd odlingsbädd, alltså ish, typ pad- pallkrageodling fast inte utan då. Men då man kan får.
1: göra det snyggt men då kanske man ska tänka så här att man kanske kan få gå upp lite storlek så att det blir en installation i trädgården. Mm. Och mm. det här kan man ju bygga på många sätt. Man kan ju faktiskt tänka sig att man skulle kunna mura upp någonting i storgårdsten eller något för att få en liten, beroende lite på vad man vill ha stilmässigt. Mm. Mm. Men man får helt enkelt göra en upphöjd planteringsbädde ja. mm. och den behöver vara ja, minst 50 hög skulle jag säga för mm. att få ett bra jorddjup eftersom du också har berg. Den måste också ha neringshål så mm. att det inte blir stående vatten. Sen kan det absolut vara så att björkarnas rotsystem kommer söka sig upp i den där lådan beroende på... Hur långt in rotsystemet sträcker sig från grannarnas björka. Men, Men inte ett helt enkelt
0: läge att plantera i. Och då kanske också än en gång hitta på någonting annat. Varför ja. inte en spaljé eller oh, någonting eller,
1: bara? Ja, eller Inse- tänker jag att kanske jobba med eh, saker i kruka. Eller lite närmare uteplatsen eller på uteplatsen. Mm. Nu kanske det då lägesmässigt inte går utan man kanske vill skapa insynsskyddet längre bort av andra orsaker det är många saker jag tänker att man behöver ta hänsyn till, men absolut mm. så är det, mm. men du Linda mm. då vill jag ha, ge dig en fråga för mm. att vi har um, um, egentligen en fråga om uh, ska vi se klätterväxter nej sommarblommor mm. Uh, uh, vad finns det för sommarblommar med grundrotsystem uh, rotsystem mm, mm, mm. att ha i blomlådor på mm. husväggen? Ja, uh, jag skulle säga så här
0: kanske är det tråkigt men pelagoner alltså mm. pelagoner är ju så Räddare i nöden på sommaren om man ska ha växter som ska tåla eh, liksom sol, torka, regn och heller inte kräver särskilt mycket jordvolym. Pelagoner mår ju som bäst om de får liksom växa trångt med rötterna. Jag skulle välja pelagoner och... Mm, nu säger hon att hon har ett rött hus. Jag tycker vitt om man har lite vita knutar ja. kanske. Eh, och sen så finns det även eh, jättesöta krasse. Som eh, också är liksom tåltorkan. Och som kan välla ut över kanten. Och de finns också i röda och vita blommor. Kan vara någonting. Så att jag, jag röstar på pelagoner.
1: Mm. Mm. Och det finns ju de här de pelagonerna som. Förlåt, jag kommer aldrig ihåg vad de heter. Som har pelagoner, Ja, de här Solarpel. som har väldigt, väldigt små vita eh, blommor som ser ut som små stjärn Aha, alltså väldigt där, så här. Mm. Lite skogslika mm. mm. Australiensisk. Ja, mm. tror jag. Det är, när du säger mm. det så jag för när lite Lite
0: vild bildpelagon.
1: Ja, mm. eh, de tycker jag är väldigt, mm. väldigt söta mm. också. Sen har vi så här. Den här får vi ta både du och jag Linda mm. eh, och det är faktiskt en eh, lyssnare som har vill ha ett avsnitt eh, eller vill ha ett avsnitt mm. hon har lyssnat på vårt buskavsnitt mm. och vill ha tips på en buske som klarar ganska tuff rotkonkurrens det är nämligen så här att de har parkslide mm. och då vet ju ni alla lyssnare att man vill ju inte in och gräva eh, där man har parkslide. Men det finns även kirskål som de har låtit vara för att inte trigga igång parksliden. Och i det här läget kan jag tycka att kirskålen är det minsta problemet. Men nu vill de ha insynsskydd då. Men vill inte gräva ner för mer, mer än nödvändigt för att inte trigga parksliden då. Halvskugga. Och det sluttar en del. Och busken ska bli minst tre meter hög. Jag tänker direkt på eh, koreansk trö... Eh, koreansk trö... Nu är det jag som börjar sludra ja, den här ja. gången. Koreansk trö, mm. kristall E. Mm. Tät, supertät, blir minst tre eh, meter hög mm. och bred. Och har ju ett eh, sånt här horisontellt bladverk, eh, eller grenverk, vilket gör att den täcker ju ganska effektivt marken under. Det är väldigt lite som kan växa under en sån buska kan jag säga. Um, uh, jag har ju kirskål i trädgården. Nu låter jag i för sig den vara just där vid häcken. Men där jag har min koreanska try uh, där kirskålen egentligen skulle kunna växa in fritt under den busken. Den gör inte det. Den klarar inte det. Nej. Sen vet man ju aldrig, sen får man vara super försiktig med parksliden. Jag vet ju inte vad som händer om, om det skuggar och parksliden då tycker det blir för jobbigt. Nej. Och söker sig vidare. Det, det kan inte jag svära på, men det är en bra mm. buske. Hon skrev fläder, och jag
0: tänker om det är lite sådär ändå. Hon är även kirskålen där, och Aa. jag tänker kirskålen är ju mer av en lundväxt. Eller alltså den trivs ju i lite halv... Eh, fuktig eh, lundmiljö mm. lite så och, eh, och då ska vi vara en fläder och fläder kan absolut fungera då om det säger någonting om marken att den är lite lund mm. och lite fuktig eh, här kan man ju välja också en, en lite ädlare form, nämligen blodfläder black lace mm.
1: mm. ja, ja, absolut jo, den vanliga fläden Bolz, är, växer ju dessutom den är ganska snabbväxande så den kan jag absolut tycka att man skulle kunna testa. Men får du får inte lika tät bladmassa ner till utan då kommer bladmassan framförallt upp till sen mm. när fläderna har växt till sig. Det här blir ju mer som ett buskträd. Mm. Mm.
0: Du, jag tror att det var de frågorna som vi har eh, sparat på så och som vi faktiskt hinner med. Ja, ja. så är det. <gör> Eh, och då så att vi, alltså, tack för att ni engagerar er och att ni tar chansen att skicka frågor till oss när vi har de här avsnitten men ja, som verkligen. sagt också fortsätt att skicka frågor under året och sen så samlar vi ihop dem till avsnitten helt enkelt. Ja, och så
1: mm. gör vi en liten shout out varje gång det är ja. dags. Eh, ja. Ska, ska vi fina midsommar nu? Ja eller vill du ta en reflektion? Eh, du, jag kan nog bara så här,
0: reflektera över att det ska bli jag säga, att det ska bli roligt med lite ledighet några dagar. Men det kommer jag inte jag ha för jag ska vara på nyås, ny, nyhetsmorgon på midsommardagen. Mm. Men eh, i vilket fall så... Nej men jag kan nog bara reflektera över att jag behöver semester.
1: Ja, du är med.
0: Ja, jag behöver semester. Jag känner att... Eh, jag tänker också på de här... Äh, tänk hur man levde förr när man inte hade... Liksom, man har inte fått semester- att det var, när var det semester infördes egentligen som en sån här laglig rätt att ha.
1: Åh, kom det i samband med, med... folkhemmet och ah. bildningen där, folkhemsbildningen. Ja, jag är ah. osäker på när. Men, eh,
0: men det är väl någonting jag känner att oj 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 vad det är viktigt. Fackföreningsrörelser,
1: jag tänker ah. så här, det måste ha byggts ah, måste fram funkt. någonstans ah. eh, kring det. Det kan ju absolut inte ha funn- ja mm. i och för sig, jag vet inte. Jag ska verkligen inte gå in och snillen spekulera, det här finns... <laughs> Nej, uh,
0: men jag känner bara det att jag är tacksam över att det, att det finns något som heter semester. Och sen börjar jag se fram emot att det börjar och snart
1: knoppa sig och blomma på min odling. Ja, vad spännande oh. det ska bli Linda att ja. se. Mm. Jag ser ju fram emot det för eh, om eh, cirka två veckor så är det faktiskt dags för, för vår eh, poddresa. Mm som vi ska tillsammans. Och då kommer jag ju hänga, ja, på då jag kommer, se, kommer jag så vi kommer klara härifrån. Blomsterbuketter.
0: Ja. ja. Du är jätte så här, om man ska jag ge två snabba tips på hur man kan få en fin blomsterkrans mm. och ha i håret och, och, och ha i håret nu när det är midsommarafton men mm. man kanske inte riktigt har tid. Linda har inte
1: börjat Nej. med nubben. Jag lovar. <laughs> An alltså, den den Ja, jag. Jag är lite svårt med ja, konsonanterna det också. Ja, det var det. Men, Men
0: jo, vad så här. Det, vad ni gör är att ni tar eh, lite kvistar av björk och sen så tar ni lägger dem i tre så här, högar kan man säga. Och sen så flätar ni de här som en fläta. Bara en lång lång fläta. Och sen sätter ni ihop den änden. Och så har ni en miss krans i löv så, det är jätteenkelt eller så tar ni ett diadem har man ett diadem som det är lite hål i så kan man sticka in blommor i det här håligheterna i diademet och liksom väva in blommorna och då får man en fint eh, midsommarkrans bara som ett diadem jag tror att jag ska göra så i år faktiskt det tyckte jag var bra mm. Mm. enkelt
1: Mm. Ja, det var det. Du då? Bra. Eh,
0: lite reflektioner?
1: Eh, jo, eh, och det kom sig av att jag lyssnade på ett, eh, en podd eh, på P1, mm. Kropp och själ den, och ja. det man diskuterade övervikt. Ja. Mycket bra avsnitt kan jag okay. säga. Det var lyssningsvärt ur många synvinklar. Ja. Eh, men men det, jag, det jag fastnade för, det var det som jag reflekterade över eh, var ju att Kropp och själ sa du det? Kropp och själ, ja. Mm. Eh, jag är normalviktig själv eh, och jag tränar ju mycket, eh, som, som ni lyssnar vet. Och grejen är att det som slog mig är ju att jag reflekterar aldrig över att det är baddreckssäsong. Jag har ju aldrig eh, ångest över att jag måste klara mig. Um, och har inte haft på, jag vet inte sen när, nojat över det. Um, och det slog mig, jag känner inte heller att jag måste träna jättehårt för att vara fitt. Um. För ser ut så här året om, i princip. Alltså du det... tänker att rent så här. Bara,
0: nu är det igång jag måste sätta igång. Därför att du tränar kontinuerligt hela tiden ja. eller? Ja mm. uh,
1: och det är väl. Det är väl liksom någonstans. Det där med att jag då kan känna. Jag tränar ju för att må bra. Uh, för att jag också har haft ont. Och. Ju, när jag har tränat så, så försvinner den smärtan liksom man, och man, jag blir starkare, jag trivs med det, det är en stressventil för mig, men det som jag också tyckte var så jävla sorgligt det som slog mig att medan jag då aldrig reflekterar kan man säga, heja dig Ulrika vad duktig du är som springer iväg och tränar och kärkar rätt och så där. ja absolut, det är livsstilsval för mig jag har bra gener också uh, men det som jag tyckte var så sorgligt det är den här enorma kroppsfixeringen och kroppshetsen som finns och framförallt om man nu då är överviktig att eh, man blir så att man får såna att man blir så värderad i andras ögon att man påklistras eh, Egenskaper som man kanske inte alls besitter att man är lat, slö, man har dålig karaktär och då kan jag känna så här men snälla, viss alla har olika förutsättningar, vi gör alla olika val utifrån olika parametrar, vi kan inte ha ett samhälle där vi bara så att säga är, ja. eh, ser ut på ett visst sätt. Men jag jag tänkte bara på det där att den där ytterligheten är ju när kroppsfixeringen blir någonting annat, blir någonting sjukligt. När jag sprang förbi en väldigt ung flicka som inte ser frisk ut, som som jag tror har anorexi, som ändå är en väldigt dödlig sjukdom. Um, och hur mycket tid vi lägger på att fokusera på våra kroppar mm. och hur jag skulle önska att vi kanske lätt blir och värderar våra egna kroppar och framförallt andras kroppar utifrån hur man ser ut och hur mycket man väger. Se personen på insidan istället. Mm. Mm. Det har jag tänkt
0: på. Mm, ja, det var... Jag kan bara hålla med dig i allt. Oh.
1: Nej men verkligen så gör jag det. Jag håller mm. verkligen med dig. Ja, mm. Men Linda, nu ja. tar vi midsommar. Ja, nu. Och glad vi midsommar, ja. alla kära lyssnare. Så oh. hörs vi igen om en vecka och då ska ni verkligen lyssna. Oh, då blir det smaskigt va? Det blir smaskigt oh. av bara tusen. Oh, tusen. Oh. Ha det gott. Mm. Hej då. Åh, mm. oh. Gud vad vi har varit bra Linda <snar>